0: Thursdays.
1: Firefighters, we're family.
0: Station 19 is back for its final and hottest season yet.
1: The subject has explosive chemicals.
0: With fiery romances. You're the love of my life. And Andy is finally in charge.
2: I'm going to be the best damn captain the station has ever seen.
0: Station 19, all new Thursdays, 10, 9 central on ABC and stream on Hulu. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana de la Pontificia Universidad ja Javeriana. Mi nombre es Daniela Buxtor y hoy tenemos el gusto de conversar con Cla Claudia Darry Grandi, quien es licenciada en Historia por la Universidad Católica de Chile y Ph.D. por la Universidad de California Davis. Claudia actualmente se desempeña como profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, codirige, junto con Ignacio Corona, de la Ohio State University, la revista Textos Híbridos, revista sobre estudios de crónica y periodismo narrativo, que es parte de las publicaciones académicas de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dentro de sus publicaciones destacan sus libros Huellas en la Ciudad, Santiago de Chile y Buenos Aires, 1880-1935, del año 2014. Es coeditora de los libros El Afer Moreno, del año 2020, El Arte de Pensar Sin Riesgos, 100 años de Clarice Lispector, del año 2021, y Escrituras a ras de Suelo, Crónica Latinoamericana del siglo XX, del año 2014. Ha publicado en diversas revistas especializadas del campo, como también en volúmenes editados sobre cultura impresa y comunidades intelectuales masculinidades del siglo XIX y sobre estudios culturales latinoamericanos. Entre sus investigaciones, habría que mencionar su actual proyecto, detrás de las secciones, trayectorias, saberes y oficios en revistas ilustradas, magazinescas y culturales chilenas, 1900-1950, y el proyecto Redes Cultural Intervention in Latin American Magazines. Hoy conversaremos sobre la melancolía de los contribuyentes, colección de crónicas escritas por Ginaro Prieto, antología a cargo de Claudia. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola Daniela, muchas gracias a ti por la invitación a este programa de New Books Network, me parece fantástico, así que me siento muy honrada de estar aquí contigo.
1: Gracias Claudia, muchas gracias a ti por eh, estar hoy día con nosotros. Hablar hoy día de eh, Genaro Prieto, de la melancolía de los contribuyentes, eh, publicada este año, ¿verdad? Eh, tú eres la antologadora, ¿verdad? Tú estás a cargo de, de, de este volumen. Y creo que la, la primera pregunta eh, va por el lado de, del proceso, ¿no? Eh, desde Porque Genaro Prieto, ¿verdad?, eh, eh, publicó, ¿verdad?, Su, sus crónicas entre el año 1900 y, 1930 y 1950, por ahí, ¿verdad? Entonces hay un, un, un trabajo, ¿verdad?, de recuperar ese material, ¿no? Entonces no sé si nos podrías contar algo de, de, de esa experiencia del trabajo con ese archivo.
2: Ya, claro, encantada. Bueno, eh, varias cosas que te puedo contar del proceso. A ver, Primero, este proyecto, el origen de este proyecto, esta antología, va de la mano, ¿no es cierto?, de la decisión de los editores, de la pollera que tienen esta colección ¿no? de antologías, de crónicas, de cronistas. Ya entonces en, una, en un encuentro eh, sobre Marta Brunet eh, tuvimos esta conversación, yo les conté que, que yo, algún tipo de archivo manejaba de algunos cronistas chilenos y chilenas, entonces que podíamos trabajar en conjunto y a ellos le llamó la atención la posibilidad de trabajar con Gennaro Prieto, a pesar de que como bien dices tú eh, ya Gennaro Prieto en vida publicó un par de libros y luego póstumamente también se publicaron otros libros, o sea, digamos que las crónicas de Gennaro Prieto eh, igual tenían cierta circulación eh, de todos modos él publicó toda su vida crónicas, ¿no? Entonces eh, era más que eh, claro que esas antologías no estaban publicando todo lo que él realmente escribió para el diario Ilustrado, ¿no? que fue el lugar donde él publicó eh, sus crónicas. Entonces, eso por un lado. ¿no? Por otro lado, yo eh, conocí las crónicas de Genaro Pietro muchos años atrás, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, porque me interesaban mucho las relaciones entre literatura y ciudad. Y lo que me sorprendió fue que la ciudad de Genaro Prieto era muy distinta a la ciudad que escribían, ¿no es cierto?, los cronistas modernistas, que eran los que yo conocía, ¿no?, Rubén Darío, Amado Nervo, Martí, Gómez Carrillo, etc. ¿No? Entonces, eh, siempre lo leí en su momento, al final no seguí profundizando, eh, pero me quedó... Eh, la curiosidad, ¿no?, de trabajar y conocer más su trabajo como cronista, ¿no? Entonces, bueno, eh, una vez que, que, bueno, que la, la pollera postuló al fondo del libro, ¿no?, este concurso que hacen eh, los fondos de cultura, y se adjudicaron el proyecto, empezamos a trabajar y llegó la pandemia, entonces llegó la pandemia y claro teníamos estos libros, no eh, Pluma en Ristre con Sordina que están eh, colgados del sitio Memoria Chilena. También está una antología que hizo eh, Alejandra Costamaña, con Ediciones B, otra antología humorística del año 73. Entonces había material, pero eh, sabíamos que había más que buscar. Bueno, finalmente la pandemia eh, amainó un poquito y pudimos ir al archivo a la Biblioteca Nacional y en ese sentido no fue eh, complejo porque eh, sabíamos dónde, en qué medio había publicado, o sea, Gendarro Prieto siempre publicó en el Diario Ilustrado, fue bastante fiel a ese medio, eh, y sabíamos también que publicaba con regularidad, entonces no era eso de achuntarle el año, por dónde, qué sé yo. Ahora bien, la verdad es que una de las cosas que no he resuelto es cuál fue la primera crónica, por ejemplo. Eso no lo tengo claro. ¿Cuál fue la primera crónica? Eh, hay, no es cierto, eh, yo no he hecho... Bueno, debo decir también que trabajé con William Herrera, me apoyó en el, en el trabajo de archivo, Ya eso también es otra cosa que mencionar el trabajo de archivo, si uno lo hace solo, es muy lento, si es que no tiene dedicación exclusiva a eso, y tener un equipo es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una revisión, eh, no es del comienzo a comienzo, porque siempre está el temor de que uno puede perder mucho tiempo tratando de encontrar esa primera crónica, ¿no?, es un trabajo lento, trabajamos con microfilms, no, 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 no tenemos acceso al periódico impreso, eh, sino digitalizado, entonces también había que ser estratégico en ese sentido, no teníamos todas las horas disponibles, con la pandemia había horarios acotados, qué sé yo. Entonces, bueno, me interrumpes Daniela, eh? lo que me quieras no, preguntar,
1: no, no, yo sí, te puedo hablar no, muchísimo de esto. Yo, <ríe> yo estoy fascinada escuchándote, porque estoy imaginando ese trabajo de archivo, ya esto de... Este afán de querer encontrar esa primera crónica, aunque eh, podemos saber que eh, el resultado final no va a cambiar, sea la crónica A o la crónica B, la que estuvo escrita primero, pero está como, como, como esa insistencia propia del investigador, así que yo te estoy escuchando feliz.
2: Bueno, entonces está esa inquietud. Además que eh, Genaro Prieto también dibujaba, hacía ilustraciones. Entonces, cuando dicen que él empezó a colaborar con el diario ilustrado en 1913 o 1914, eh, no sabemos si en verdad fue con una crónica, si fue con una ilustración o si fue con otro tipo de contenido, o texto ¿no? o material. Entonces, bueno, ahora... Eh, sí, eh, otra cosa que es interesante señalar era que bueno, también eh, lo que facilitó el trabajo de archivo fue que generalmente publicaba en la sección editorial, entonces uno se va derecho ahí a la página editorial y si no estaba ahí no... Era, no era muy raro que su texto estuviera en otra página, ¿no? Entonces, eso también facilita, ¿no? Eh, bueno, también te puede engañar, porque uno dice, ah, no está en la página editorial, sigo de largo y después resulta que me perdí otras cosas que estaban en otra parte. Pero hay ciertas mm, regularidades, ¿no? Que te ayudan a, a, a identificar su trabajo eh, y generalmente lo que destaca mucha gente que firmaba con la P, ¿no? De Prieto. Ahora, era una práctica común ¿no? en la página editorial la mayoría firmaba con la inicial de su apellido, y muy raras veces él publicaba con, con su nombre completo, ¿no?, género prieto. También queda siempre la duda, a veces hay unos textos por ahí que uno no puede ver bien la firma o no ve bien la letra, ¿Qué es lo que pasa con el archivo, ¿no?, eh, si la, la, el original no estaba bueno, la copia digital tampoco está muy buena, o a veces hay manchitas, cosas que por mucho que uno haga zoom en el microfilm, eh, no puedes identificar la letra ¿no? de, con la, de la firma, y uno a veces por el tono puede intuir de que en verdad sí era del autor, pero da miedo como asegurarlo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cositas a veces que, que, que juegan un poquito en contra con la obsesión de la investigación. ¿no? Eh, también eh, muy interesante porque su trabajo está eh, dialogando muy claramente con su contexto político, social, cultural, ¿no? Entonces también uno puede ver en sus crónicas si uno hace el seguimiento eh, así, número por número, el diario Ilustrado, aunque él no publicaba todos los días, pero eh, va siguiendo, ¿no es cierto?, ve que hay ciertas continuidades, cómo sus comentarios van dialogando con lo que se publicó en otra editorial, o en otro periódico, o en otra sección, ¿no? Entonces, es una puerta de entrada a, a la, al momento ¿no? que se está viviendo, pero también una puerta de entrada a la misma prensa, ¿no?, ¿Qué más te puedo comentar del archivo? Yo diría que eso, la verdad es que no es un caso, digamos, difícil, ¿ya? Eh, porque el material, el diario ilustrado está microfilmado casi completo, en general está en buen estado, y él tenía esa regularidad y esa manera de firmar que era de fácil identificación.
1: Y, y, y Claudia, eh, hay, hay algunos cronistas de ese tiempo como... No recuerdo en este momento si era Teófilo Cid o Joaquín Edwards Bello, que tenía días fijos en los que publicaba las crónicas. Ah, eh, Joaquín Edwards era... Bello. Ah, era Edwards Bello.
2: Sí, Edwards Bello tenía un momento que tenía los lunes y creo que después en otro momento tenía los jueves. Eh, pero no, ¿sabes qué Prieto no era tan anunciado, no, no era tan, al menos de lo, lo que yo he visto, ¿no? No tenía, eh, no se le hacía, digamos, eh, publicidad. Parece que la, la no, no quiero decir que Joaquín de haya necesitado la publicidad, distintas estrategias de los medios de prensa, ¿no? Pero sí, yo tengo recuerdo de haber visto en... En La Nación, en algún momento, los lunes de Joaquín Núñez como a veces anunciándose, no en la misma página que publicaba, sino en otra, ¿no? Como, una, como guiando un poco a los lectores y a las lectoras. Eh, pero era tan peleador, Prieto. Eh, peleaba tanto con todos, ¿no? Y con nombre y apellido, ¿no? Que eh, creo que eso era, era su mejor publicidad, ¿no? <risa> Entonces...
1: De hecho, de eso mismo te quería preguntar, porque en, en, en el prólogo que, eh, que tú escribes, que eh, es súper completo, eh, aprendí muchísimo leyéndolo, ya, eh, bueno, tú comentas que Prieto eh, fue diputado antes de, de, de empezar a, 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 eh, en, la, en el tema de las crónicas, ¿no?
2: O sea, fue diputado entre medio, porque él fue diputado por el Partido Conservador entre el año 32 y el 38. Y piensa que Genaro Prieto, lo que pasa es que Genaro Prieto, conservador, el diario ilustrado, en eh, 1920 lo compra la Asociación de Periodistas que son, eh, digamos, eh, católicos, ¿no? Eh, entonces, él... Eh, bueno, empieza a colaborar en 1903, 1914, no sabemos exactamente bien cómo, qué sé yo, pero eh, estaba también un poco emparentado con algunos de los directores de, 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 del diario Ilustrado. ¿no? Entonces, bueno, él siempre estuvo colaborando, ¿no? eh, y entre medio se lanzó a, a diputado, y la verdad es que no, no se sabe mucho, o sea, yo no he hecho esa investigación, no conozco a alguien que la esté haciendo, eh, sobre, sobre así como su rol de diputado. Yo sé que eh, eh, Pablo Concha, si no me equivoco, está trabajando también eh, con eh, eh, Género Prieto, ¿no es cierto?, eh, sus vínculos también eh, con intelectuales, digamos, desde el punto de vista más internacional, qué sé yo, pero... Eh, pero sí, pues él fue diputado, no tengo mucho que decir al respecto porque no lo he investigado Lo que sabemos es cómo él mismo se publicita, digamos O él escribe en las crónicas un poco esto de su campaña Hágame la cruz y, y, y llegaré al Congreso no eh, Pero ahí está, parece que no le fue muy bien, ¿no? Eh, pero fue también algo que informó eh, su crónica en la medida que a él le permitió, eh, digamos, hablar con más propiedad sobre cómo funciona el Estado, ¿no? Que es lo que él escribe eh, muchísimo, 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 muchísimo. Don, Entonces...
1: Don, uh -huh. don, perdona, sí, disculpa. No, no, dale, dale, dale. Claro, tal, yo pensaba que tal vez esta beta política de Prieto eh, lo hacía tal vez ser un poco más peleador, precisamente al ser más político, ¿no? Porque, o tal vez en ese tiempo los políticos no eran tan peleadores como ahora, eh, también puede ser, ¿no? Pero al pensar que, claro, es tan peleador y, y sin pelos en la lengua, uno puede ser, claro, también guarda relación, ¿no? Con, con, con su faceta política. Sí, eh, o
2: sea, sin duda ahí tenemos... Eh hay un perfil de, de cronistas ¿no? que están eh, imbuidos en la política y en el periodismo, pero también entender, a pesar de que el diario Ilustrado es un diario comercial, no es como el diario de barricada del siglo XIX, ¿no? eh, es un diario que tiene una postura clara, no entonces eh, yo... O sea, no sé qué es qué lo llevó, si, si este, este político dentro que él tenía lo llevó a, 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 a primero a expresarse en la prensa y luego explorar qué pasaba en un cargo así como formal, ¿no? O no, no, no sabía decir, decir bien qué llevó primero a una cosa o a la otra, pero sin duda que era un, era un periodista, escritor, intelectual de convicciones, ¿no? Y en tanto, así tan convencido estaba, ¿no es cierto? De, 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 de ciertas cuestiones de, de cómo debía ser la política, cómo debía ser, ¿no es cierto? Eh, el estado, cómo se debía administrar el país, ¿no? En, en ese sentido, quizás un poco soberbio también, ¿no? Creo que exploró eso de, de ser diputado eh, como para pa tener mayor injerencia y no solamente estar en el debate, ¿no? La prensa son la prensa que quizás hoy se ha perdido eso, ¿no? que es lo que menciono un poco en el prólogo. La prensa en la primera mitad del siglo XX es un espacio de debate, no de discusión. ¿no? Eh, uno, uno le responde al otro y entonces es la manera, es el lugar donde se vehiculan las, las ideas políticas. Eh, como quizás pudo haber sido después la televisión y, y hoy no sé. Hoy no sé si estamos discutiendo tanto de política así en, en profundidad. Bueno, ahora hay un gran cambio, ¿no?, con lo de la Asamblea Constituyente, qué sé yo, pero...
1: Pero claro, tal vez hoy día ese espacio podría ser, no sé, tal vez Twitter, por decir algo, ¿no? Pero eh, hablando de, de, de esto mismo, a mí me llamó mucho la atención porque con el prólogo hablas de la retórica del desacuerdo, ¿no? Eh, en el fondo, eh, como que Género Prieto va en contra de la corriente, ¿no?,
2: eh, sí, totalmente, por eso lo, lo vinculo eh, más como con esta idea de, 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 de crearse un personaje no eh, cercano al dandy, eh, por eso, eh, entonces en ese sentido esto de estar en desacuerdo con todo es muy, muy del dandy, ¿no? de desagradar, eh, de incomodar, de molestar, entonces eh, en ese sentido eh, Claro, eso sería como un motor súper importante de, de su escritura en la prensa. Eh, porque efectivamente, claro, yo te dije hace un ratito, era una persona de convicciones, pero en verdad nunca sabemos qué es lo que él realmente propondría o haría, ¿no? Eh, sabemos que esto no le gusta y lo otro tampoco. Entonces, ese tono beligerante de, de batalla me parece que... Que en el fondo, claro, es fundamental para entender el lugar que ocupó eh, él en la prensa, en el Diario Ilustrado y en, y en, la, y en la prensa en general como figura pública. Eh, y la, la, la manera también de hacer política en cierta medida, ¿no? Pero igual, él habla con, claro, él es muy beligerante, pero él habla informado, ya que eso es muy importante. Yo no me detengo tanto en el prólogo, en, al, al informativo, al dato, pero él está muy aterrizado, ¿no? Él habla con propiedad, bueno, cuando se está discutiendo una ley, cuando se está discutiendo, eh, digamos, presupuesto, etcétera, etcétera, él está informado. Lo que pasa es que quizás eso es más árido eh, y no lo comento tanto como quizás no es tan interesante para un público general, ¿no?
1: Eh, claro, pero ta, o sea, también, no sé, voy un poco al, al título no del libro, la melancolía de los contribuyentes. También ahí da un poco como la, 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 la sensación de más de contribuyente que tal vez de ciudadano.
2: Ajá, ah, eh, ya podrías como decir un poquito más que como la... la
1: que... A ver, siento que eh, 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 en las crónicas eh, él es extremadamente crítico, ¿verdad? Ya, eh, de hecho, eh, no, eh, yo lo siento hasta atrevido con esto de Tontilandia, por ejemplo, ah. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, yo siento que él tiene todo este conocimiento, ¿no?, dada su carrera o sus estudios de, de derecho, creo, ¿no? Sí. ¿Ya? Eh, entonces creo que él también, eh, o sea, nosotros como ciudadanos nunca nos planteamos a nosotros mismos como contribuyentes, ¿verdad? Tal vez hoy día, pero estamos hablando 100 años eh, después, puede haber gente que diga, yo con mis impuestos no quiero que pagarle el sueldo a tal diputado, por decir algo, ¿no?, pero eso es algo que yo siento muy actual. Entonces, cuando él propone al ciudadano como el contribuyente, ¿verdad? Yo también siento que le está dando como otro estatus. no Así como, oiga, usted no es solo ciudadano, es también contribuyente. Como, ojo ahí, ¿no? Y, y, y en el sentido como informativo de las crónicas con todo esto, que como dices tú, él habla con propiedad, ¿verdad?, él eh, también está al informar y, y, y en el fondo dar estos puntos de vista, también podría, esto es solo un, una tesis que se me ocurre a mí, tal vez está también empoderando al lector.
2: Ajá, sí, bien, muy interesante lo que estás planteando, Daniela. Sí, porque en el fondo, eh, él está, digamos, es, es muy bueno en perfilar esto, eh, este cambio que hay ¿no? en, el, en, en el sujeto urbano, que, que como dices tú, la melancolía del contribuyente, el ciudadano, el contribuyente, o sea, cómo pasamos a ser parte de un, del engranaje del Estado, ¿no? Entonces también habla de los padres de la familia, o sea, habla mucho de, digamos, nuestros deberes, quizás más que de nuestros derechos. ¿no? Como con mucha ironía, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, claro, está, ah, digamos, empatizando con sus lectores, más que con sus lectoras, ¿ya? Eh, sobre esta condición, ¿no? Acuérdate que en 1925 hay una nueva constitución eh, que cambia también la definición del ciudadano, entonces hay todo, es súper interesante también eh, eso, ¿no? Que está dando cuenta de ese cambio, ¿no? ¿Qué implica ser ciudadano, no? Eh, y ahí, claro, estaría esta, esta, esta idea que dices tú como de estar eh, avisando, ¿no? Eh, previniendo al lector de, de, de lo que le corresponde, ¿no? Bueno, y claro, y él lo menciona, sobre todo cuando habla de los padres de familia, esto como de la carga también, finalmente, ¿no? es como de, de, de este, este ciudadano un poco sobrecargado con, con pagos, impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y responsabilidades.
1: Claro, sí. Eh, bueno, eh, tú comentabas lo de la ironía, ¿no? Que en el fondo es como el, el, el sello, ¿no? podríamos pensar que es uno de los sellos característicos de, de Prieto, pero tú también en el prólogo lo presentas como un cronista de amor y de odio, así como que mucha gente eh, le encanta, pero que pareciera que también le, le, le genera resistencia a, a ciertos lectores, ¿no? Sí,
2: yo creo que eso también es como algo de, de la característica de del dandy, ¿no?, eh, de ser amado y odiado, eh, quizás hasta por las mismas personas, ¿no?, creo que por ahí Joaquín Eduardo Subello eh, comenta algo, ¿no?, eh, porque sí, porque era tan, digamos, eh, era tan claro y explícito y frontal que obviamente que quienes estuvieran del otro bando político, por decirlo, porque... Eh, Claro, en esta antología no, no incluimos muchas de las crónicas que él escribe contra Alessandri y otras figuras políticas, pero es, es brutal, ¿no? Es eh, muy intenso, 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 son muchísimas crónicas en contra de Alessandri y el gobierno de Alessandri. ¿ya? Entonces, claro, obviamente que podría ser muy irritante. Eh, y también podría ser irritante para el ciudadano común y corriente que también estén como ahí un poco achacando, podría ser irritante como también una forma de empatizar, dependiendo, ¿no?, de eh, que estén achacando esta, esta nueva condición, ¿no?, de, del oficinista, ¿no?, del trabajo burocrático, qué sé yo, ¿no?, y bueno, y, y también muy irritante eh, para las mujeres, ¿no?, eh, eh, no está en este libro eh, tan evidente, pero en otras antologías está presente. O sea, es, eh, también estuvo en contra del divorcio y sus crónicas en contra del divorcio son eh, y contra el feminismo son bastante son complejas, no. Eh, pensando, hablando desde el hoy, no desde el siglo XXI.
1: Claro, y sale la beta conservadora. Muy conservadora,
2: claro, no. Eh, y claro, por ese lado irritante, pero obviamente para quienes se sentían identificados con eh, eh, las ideas, digamos, del Partido Conservador, eh, estaba
1: perfecto, ¿no? Entonces, claro. claro, y respecto a eso mismo, este eh, como criterio de selección de las crónicas, porque tú ahora eh, me dices, claro, que dejaron fuera varias eh, crónicas, aparte que son, son muchos años de escritura, son muchas crónicas, ¿verdad? Eh, con tanto material, ¿verdad?, yo me imagino que no es fácil seleccionar. No, la
2: verdad es que por un momento ahí nos pusimos de acuerdo con los eh, editores de, de La Pollera, porque, claro, son varios intereses los que uno tiene que, que calibrar, ¿no? Por un lado, eh, claro, desde el punto de vista de la investigación y de la obsesión del Archivo uno y si publiquemos todo lo inédito, todo, o sea, inédito, digamos, del libro, porque... Que ya, ya salió. Todo lo que apareció en la prensa y que no ha salido en otra antología. Ya, eso podría ser un criterio. Eh, otro criterio, bueno, hagamos una, un índice temático ¿no? de ciertos temas, ¿no es cierto? Cubrir eh, temas muy representativos de él, otros que es, aparecen que son nuevos, qué sé yo. Otro, una cuestión cronológica, etc. Y la verdad es que optamos por ir mezclando un poquito de todo, ¿ya? Eh, porque claro, hay muchas crónicas inéditas, pero pensando en que esta, esta es una antología que, que busca llegar a la mayor cantidad de público posible, a un lector, una lectora que quiera entretener, no es eh, digamos una edición digamos crítica, no eh, de especialista. Entonces ahí buscamos como crónicas que eh, fueran representativas, que hubiera también crónicas que no se han publicado en prensa, eh, perdón, en, en diarios, en, otro, eh, ¡ah! <ríe> en, en libros en otras oportunidades, ¿no? Eh, y que fueran de, de interés eh, para un público lector amplio, porque hay muchas que son muy áridas, la verdad. Hay muchas crónicas que mencionan muchos personajes, diputados, ministros, que si tú no sabes quiénes son eh, y no estás estudiando eso, de repente no no le vas a encontrar ni un sabor, no, no le vas a encontrar mucho interés. Y, y llegan a ser incluso un poco crípticas cuando habla de presupuesto, de la dieta parlamentaria, un montón de información que en verdad, si no estás al tanto de lo que se está discutiendo, ni siquiera ves la ironía, porque no, no entiendes, ¿no? Eh, y también, bueno, claro, la, la sobre el divorcio, digamos, son crónicas, digamos, misóginas, entonces también... Eh, no sé, ahí es un arma de doble filo. Eh, ¿Queremos potenciar ese discurso? No, pero tampoco hay que ocultarlo, ¿no? Eh, él, él escribió eso también, ¿no? Entonces, cuestiones ahí que hay que ir balanceando y, y matizando, ¿no?
1: Claro, era el, el, el discurso que estaba dando vuelta en ese momento, que pasaba con esa mujer que eventualmente quería divorciarse cuando había estaba ese discurso dando vuelta, claro. No, pues. la campaña
2: contra el divorcio es tenaz, no solamente en el diario Ilustrado, en otros medios, es tenaz. O sea, eh, si tú pones a dialogar la cantidad de columnas, las caricaturas que hay... Eh, 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 en contra del feminismo, ideas feministas, en contra del divorcio, es muy violento, la verdad es que es muy violento. Y digamos que Genaro Prieto entra, es, es chistoso también, o sea, cuando uno lee esas, esas crónicas en contra del divorcio, igual dice cosas chistosas, no, no necesariamente atacando a las mujeres, pero, eh, pero sí, eh, digamos, está totalmente alineado con eh, la, el, el Partido Conservador, las ideas conservadoras y. y Totalmente en contra del divorcio.
0: I don't know about you, but I'm very busy and I don't have a lot of time to cook. That's why I subscribe to Factor. Eating better is easy with Factor's delicious, ready to eat meals. Every fresh, never frozen meal is chef crafted, dietitian approved, and ready to go in just two minutes. You'll have over 35 different options to choose from every week, including Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. These are two minute meals. Factor meals are ready to eat in heat, so there's no prepping, cooking, or cleanup needed. They're flexible for your schedule. slash NBN 50 to get 50% off.
1: Eh, me pasa con, 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 con la lectura de las crónicas de Genaro Prieto y, y también de otros cronistas, pero eh, quedándonos con, con Genaro Prieto, ¿no? que <coughs> él está también haciendo un, una crítica ¿no? constantemente, ¿no? pero esa crítica viene desde el conocimiento y, y desde la observación. Entonces... Eh, tiendo a, a imaginar la, la figura del, del cronista tal vez como lo que podríamos conocer a finales del, del siglo pasado como un crítico cultural no sé eh, estoy pensando no solo en, 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 en Prieto tam, también en él no pero la figura del cronista como un crítico cultural no sé qué sí todo?
2: sí no, de, de todas maneras el, digamos eh... Si uno se remonta, digamos, al ensayismo eh, y al diarismo del siglo XIX, eh, los escritores y escritoras están cumpliendo esa función. Eh, ahora, claro, el, el crítico cultural, a diferencia del intelectual orgánico, eh, pensando en Gramsci ¿no? y, eh, y del, del tradicional, eh, tiende a estar más desvinculado de la institucionalidad, ¿no? Entonces, digamos, si nos, nos quedamos apegados como a esa definición, no, es difícil considerarlo como un crítico cultural, pero si ampliamos, ¿no es cierto?, la, la definición, de todas maneras, en el sentido de que está abordando una serie de temas que no se remiten solo a un ámbito versus quizás el, el crítico especialista de cine, de arte, de música. Acá está manejando, digamos, varios temas, si bien el político destaca. También habla, habla, escribe también bastante de literatura, totalmente en contra de las vanguardias, obviamente. ¿no? Eh, también escribe un poco de, de arte. No es lo, no es lo más al menos de lo que yo he visto, porque como no he revisado todos los números del diario ilustrado hasta que deja de, de escribir ahí, no, no, no lo puedo decir con total propiedad, ¿no? Entonces, eh, también escribe, ¿no es cierto?, de literatura, de arte, de costumbres, hábitos, y entonces sí, yo creo que, que sí, desde una mirada amplia, sí es un, un crítico cultural, sí, sin duda, ¿no? Y porque también la crónica... Eh, sobre todo en esa época todavía, todavía en esa época después yo creo que se va a ir como como especializando un poquito más ¿no? Eh, o sea en el sentido de que vamos a tener quizás secciones más orientadas a la economía, secciones más orientadas a la política, pero esta, todavía estas crónicas que se publican en las páginas editoriales eh, tienen la libertad de abordar un poco lo que quieran abordar ¿no? el tema que el, el género permite que escriban de lo que quieran. Ahora, eh, algo te así pero justo se me, me acaba de olvidar, pero tú, Dale, eh, espérate, ¿qué era lo que publicaban las páginas editoriales? ¿El género lo permite? Bueno, no me acuerdo, podemos seguir conversando y quizás me, me acuerdo lo que te quería decir.
1: Eh, o sea... Eh, estaba pensando un poco en lo que eh, comentabas hace, hace un ratito, ¿no? De, del rol de la prensa eh, mm -hmm. en la primera mitad del siglo pasado. Eh, y, 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 y en el fondo, eh, uno dice, claro, estaban estos grandes cronistas, estaba esta, eh, eh, esta herramienta. Hoy día tenemos, no sé, redes sociales, que igual eh, tiendo a pensar que, que, que no lo reemplaza del todo. ¿Ya? Eh, pero sí siento, no sé, y acá hay, bueno, la, la, la especialista en, en crónica eres, eres tú, pero que eh, tal vez como que la, la, la figura del cronista hoy en día eh, como que ha ido, eh, no quiero decir desapareciendo, pero sí disminuyendo. Por ejemplo, si pensamos en cronistas hoy en día, o sea, a mí se me ocurren súper pocos, la verdad. En cambio, claro, estaban los lunes de... de Edwards Bello, estaba que si sí, yo oh, teófilo, sí, de los que hemos hablado, ¿verdad? El mismo Prieto, ya, eh, que, que, que ten... estaban como, como súper marcados, ¿no? Y, 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 la, y el diario eh, era su trinchera.
2: Eh, yo, mira, eh, no me atrevo así como a decir una aseveración así muy tajante. Eh, Puede ser que sí, en la medida que en la prensa va está eh, pasando por un momento difícil, ¿no? O sea, están, se están acabando las revistas de, la, de los periódicos, están acortando, haciendo cada vez más pequeño eh, el equipo de colaboradores, contribuyentes y claro, no no sé si ya vemos como una pluma permanente, como dices tú, ¿no? Los lunes de Joaquín bello los... Eh, Genaro Prieto de publicar a veces como tres veces a la semana eh, no, ya claro, no vemos esos rostros como tan vinculados a un medio en particular, pero sí, por ejemplo es, pero están las revistas especializadas como Amphibia, hay otra revista que publica la Universidad de los Andes, eh, en Bogotá, Colombia, eh, sobre, no es solo sobre crónica, pero sí tiene, ¿no es cierto?, periodismo, investigación crónica, pensamos en las revistas Gato Pardo, sojo ¿qué han quedan No sé si, eh, si alguna ellas ha desaparecido, eh, supongo que no, espero que no. Entonces, creo que se fueron más a las revistas, quizás. Ahora, generalizando muy atrevidamente, ¿no? Eh, y pensando más en el caso chileno, eh, se fueron más a la revista y hay revistas sobre eso y muchas digitales. Ya el papel también es un tema, eh, digamos, de, de pasa por, una, por un asunto de presupuesto. Ya, pero... Ah, ya me acordé, me acordé lo otro que te quería comentar, no sé si lo puedo decir ahora. Lo que pasa es que... Se, eh, que lo digo también en el prólogo ¿no? el tema un poco de ser cronista que les permite escribir de todo en, la, en esa época eh, eh, Genaro Prieto era reconocido dentro de un grupo de colaboradores que eran llamados los humoristas ¿ya? entonces es interesante eso o sea, no, no destacaba tanto el género escritural sino más bien el tono de su co colaboración, porque así como hablaban de Prieto, habrá, hablaban de Coquedela, ¿no? ¿no es cierto? Que también tuvo una, una, un paso importante en el Diario Ilustrado y en otros, muchos otros medios, ¿no? Y, y entonces, Genaro Prieto entra eh, eh, también con los caricaturistas, los que hacen ilustraciones, los que... Entonces, hay como todo un equipo que eh, le pone el, el sello humorístico al diario obviamente se van a reír de los rivales políticos, ¿no es cierto?, eh, y de otros asuntos de, de la actualidad, se ríen mucho de lo que está pasando, eh, y claro, género Prieto contribuía con sus crónicas eh, irónicas y humorísticas, eh, pero había otros que, que contribuían, ¿no es cierto?, eh, con caricaturas, viñetas, qué sé yo. Entonces es interesante también eso cuando me decías lo de lo crítico-cultural, que, que claro, a veces la figura del crítico cultural no la asociamos tanto al humor, porque hay como un, hay un cuestionamiento sobre el, el humor como una. Ahora se, bueno, ahora ha cambiado esa percepción y se está investigando mucho sobre el humor, ¿no? Y eh, el, el poder y los usos ¿no? del humor. Pero claro, a veces asociamos esta idea del crítico cultural como una figura muy seria, también muy docta. Eh, muy eh, intelectualizada y, y claro género Pieto podía ser eh, muy doctor intelectual pero también hablando con una verborrea escribiendo ahí como pachotás ¿no? eh, porque era también su manera de hacer más dulce algo que era muy amargo ¿no? <risa> lo que estaba diciendo ahora, era muy amargo ¿no? entonces eh, es interesante eso también ¿no? que era calificado como humorista a veces más que cronista
1: Claro, claro, en el fondo ahí el, el, el tono tal vez eh, como que se come un poco al, al, al contenido, cuando en realidad lo que él hace es complementarlo, ¿no? Hacer que esto que eh, es más árido, eh, hacerlo más liviano.
2: Claro, claro, en el fondo... Eh... Si tú, lo, tú también te puedes reír, o sea, nos reímos ahora, hay muchas crónicas con las cuales todavía nosotros nos reímos que no necesitamos saber ahí exactamente lo, lo que está pasando. Entonces pensar también esa llegada que tiene él con, eh, con el humor eh, y cómo puede permear... ¿no? Eh, o intervenir en, en la opinión de los que están leyendo sus crónicas, ¿no? eh, más allá de, de lo sesudo o el dato duro que, o el comentario que pueda estar diciendo, ¿no? Entonces el, el humor también es como un mecanismo así de eh, como de infiltración por decirlo.
1: Claro, es como, él fue como innovador en ese sentido, ¿no? Ocupar tal vez el humor como una herramienta, así como hacer ocuparla a su favor.
2: Sí, yo creo que él es también ahí heredero de. Bueno, la, la sátira política en el siglo XIX tiene un lugar importante. Eh, eh, y después Género Prieto va a colaborar también con la revista Topace, eh, no tanto, pero sí, no tanto como colaboró con el diario Ilustrado, que si no me equivoco, la revista Topase se funda en 1930, ya está el Coque de no ahí, que es sátira política. Eh, eh, Pura y dura, ¿no? Entonces, eh, claro, quizás es llamativo que en la página editorial, el, eh, porque uno también piensa en las páginas editoriales como páginas más serias, ¿no? Como el, el debate, la queja, el reclamo, la carta al, al director, y, y te encuentras con, con la saga de Tontilandia, ¿no? En, entonces, eh, es también como reírse también de sus propios lectores.
1: Sí, no, eh, eh, yo lo siento muy audaz con su saga de, de Tontilandia, ¿no?
2: Sí, esa saga es muy es muy entretenida eh, y, y bueno, no, y tiene nosotros encontramos otras crónicas que las titula más adelante, ¿no? Los años 40, 30, que las titula Tontilandia, siempre es como cuando ya, cuando titula la crónica de Tontilandia es como eh, ya están metiendo la pata de nuevo, ya están haciendo el circo, ya están haciendo el loco, siempre es como decir, solo, es, solo puede pasar en Chile un poco, ¿no? Que es Tontilandia, ¿no? Entonces claro. cuando ya está como hasta aquí, cuando ya está como hasta la coronilla, es que eh, recurre a Tontilandia.
1: Yo, yo creo que si Prieto escribiera hoy en día, o sea, la mayoría de sus crónicas tendrían Tontilandia en el título.
2: Claro, no, bueno, sí, estaría bastante eh, impactado con todo lo que ha pasado desde el estallido social en adelante, ¿no? Pensando en su postura conservadora de las cosas, ¿no?
1: Claro, desde su, eh, su visión. Claudia, ¿te parece eh, si eh, quieres invitar a, a los lectores, eh, a, a, a nuestros oyentes, para que eh, puedan eh, leer el, el texto?
2: Eh, sí, eh, pero eh, ¿podemos hacer una pausa? Que me perdí. Eh, ¿Quieres que, que, que,
1: que, que haga como un, un anuncio? Eh, no, en. Eh, eh, Pienso para que, que, que vayamos cerrando ya, ¿te parece? Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, sí, los los y las
2: invito, ¿no es cierto?, a eh, buscar este, este hermoso libro editado por la editorial La, la Pollera, ¿no?, de Genaro Prieto, que reúne crónicas, ¿no?, de eh, más o menos... 30 años de trabajo periodístico, ¿no? Crónicas que él publicó en la sección editorial en el en el diario Ilustrado en el que se abordan, ¿no es cierto? distintos temas, pero principalmente lo que tiene que ver con este cambio que ocurre en la ciudad de Santiago a inicios del siglo XX, hay un cambio en, en lo que se entiende por ciudadanía no hay un cambio en el espacio urbano aparece ¿no es cierto? la clase media la vida de la oficina no se hace muy, muy presente en este libro eh, y hay muchos cambios culturales del cual eh, Genaro Prieto ¿no es cierto? acusa recibo entonces ahí está la invitación
1: eh, Claudia te quiero dar las gracias por tu tiempo eh, muchísimas gracias eh, disfruté mucho de, de, de nuestra conversación y eh, a, a todos ustedes muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de, de New Books Network muchas gracias
2: ah, gracias a ti Daniela por la invitación un gusto conversar sobre Gennaro Prieto y la melancolía de los contribuyentes
1: No, gracias a ti Claudia y ya estaremos conversando de tus eh, nuevos proyectos, que estés muy bien, muchas gracias
2: Gracias por escuchar New Books Network en Español
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
2: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy